2: En octubre de 2013, una foto publicada por el diario The New York Times daría la vuelta al mundo.
0: Temerosas en un principio, pero luego animadas y radiantes, mujeres y niñas palestinas se bañan frente al mar, uniendo sus manos a las de mujeres israelíes. Las palestinas son originarias del sur de Cisjordania, un territorio sin acceso al mar y cuyos habitantes tienen prohibida la entrada a Israel.
2: Gracias a la intervención de 12 mujeres israelíes... ...quienes atravesaron el cerco con sus autos... ...mujeres y niñas palestinas llegaron al mar... ...en un hecho sin precedentes.
0: En este difícil entramado de las relaciones... ...entre israelíes y palestinos... ...este viaje considerado ilegal... ...une el más sencillo de los placeres... ...con la más compleja de las políticas... Muestra por qué la coexistencia es difícil, pero también hay, en ambos lados, personas que no quieren renunciar a ella.
2: Hannah Rubinstein, quien ha viajado desde la ciudad de Haifa, al norte de Israel, hasta Tel Aviv, dice... Lo que estamos haciendo aquí no cambiará la situación, pero es una acción más para oponernos a la ocupación... Llegará el día en que la gente preguntará, como ahora pregunta sobre el holocausto, ¿Sabías lo que estaba pasando? Y yo podré decir, sí, lo sabía y actué.
0: Estos viajes empezaron hace tres años, gracias a la idea de Ilana Hammerman, una mujer israelí que ha convertido los viajes al mar en un pequeño y decidido movimiento de desobediencia civil.
2: Guerras, conflictos armados, desplazamiento forzado, violencia social.
0: ¿Cómo se reconstruyen las sociedades lastimadas?
2: ¿Qué acciones grandes y pequeñas emprenden personas, colectivos y comunidades para restituir los daños y aún más, para transformar las huellas de dolor en situaciones reparadoras?
0: Historias de resiliencia y reparación.
1: Bueno, yo soy Sol González Eguía, soy psicóloga social y
2: soy de la Ciudad de México. Luego de la caída del bloque socialista y de una guerra que duraría cerca de tres años, niños, niñas, hombres y mujeres sobrevivientes se enfrentaron a una sociedad dividida y a las huellas del dolor y al rencor en los territorios que hoy se conocen como Bosnia. En este
0: contexto histórico, cultural y religioso Se emprendieron varios proyectos de reconstrucción del tejido social
1: Pues mira, he tenido oportunidad de trabajar Hace muchos años trabajé con refugiados guatemaltecos Y también estuve trabajando en Bosnia En una comunidad de la posguerra En donde tenían que habitar, digamos y recuperar sus hogares, muchas familias que eran de diferentes
2: religiones. Vertientes del trabajo en reconstrucción de la paz plantean el tema del perdón y la reconciliación como uno de los planteamientos centrales para la restitución de los daños provocados por un conflicto armado.
0: Sin embargo, para que se pueda reconstruir una sociedad, es necesario partir de la necesidad de las comunidades.
1: El trabajo de de acompañamiento y de intervención psicosocial que nosotros hacemos siempre lleva un componente de respeto muy importante. Una experiencia que a mí me marcó mucho, que fue la de Bosnia, que me enseñó muchas cosas y que ha cambiado mi visión por completo de cómo se hace el trabajo psicosocial, tiene que ver con el trabajo con jóvenes que hicimos allá, jóvenes bosnios, que eran musulmanes, que eran ortodoxos y que eran católicos, que tenían que convivir en un mismo espacio, siendo que durante la guerra sus familias se enfrentaron pues de maneras muy muy crueles ¿no? durante la guerra, eran vecinos. Entonces, algo que ellos plantearon es que muchas de las intervenciones que habían tenido anteriormente se basaban en la imposición. Entonces, por ejemplo, les decían, bueno, ya pasaron años, esta es la, la posguerra, entonces es momento del perdón y de la reconciliación. Y estaba como muy, muy presente esta presión en las comunidades para el perdón y la reconciliación. Oh, Cuando yo empecé a trabajar ahí Y pudimos construir la confianza suficiente con estos jóvenes Una de las principales propuestas que ellos hicieron Era que dejáramos de imponerles ideas Y que más bien permitiéramos que ellos partieran Desde donde ellos estaban eh, sintiendo Y desde donde ellos veían el conflicto Y entonces propusieron empezar a trabajar desde el rencor, porque se tenían rencor, porque entre ellos habían asesinado a algunos miembros de su familia, etcétera Y todos acordaron que la emoción que, que surgía más auténticamente en esos grupos era el rencor, y acordaron que había que trabajar desde el rencor. Lo que sí te puedo decir es que lo que aprendí es, por un lado, no tener miedo a estas emociones o a estas posturas aparentemente negativas porque se vuelven una gran oportunidad cuando a partir de ahí la gente, las personas se pueden empezar a mirar unas a otras.
2: Diálogo sobre la reparación de Carlos Martín Beristain es un documento clave para el entendimiento de las alternativas que se pueden construir luego de sucesos que dejan profundas huellas de dolor y destrucción social.
0: Se trata de una investigación publicada en 2010 por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
2: Esta investigación documenta casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada, masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos en varias regiones de América Latina. Este informe también plantea las opciones en las que pueden ser reparados estos daños desde lo individual, lo familiar, lo colectivo y lo social.
0: En el ámbito social, la participación institucional y el Estado juegan un papel determinante, pero también el trabajo desde lo colectivo y el ámbito comunitario.
1: Fue a partir de, de que hablamos del rencor que ellos empezaron a reconocer las emociones en ellos mismos, sin vergüenza, sin presiones, pero también las emociones en los otros y los dolores que tenían las otras personas y empezaron a reconocer pues que estaban en la misma situación y ahí empezaron a encontrar coincidencias que, que los humanizaban, que los acercaban, digamos, todos vivían el mismo dolor. Y fue a partir de ahí que empezó a avanzar el proyecto y que se empezaron a, a poder implementar acciones en donde efectivamente empezaban a trabajar en, en colaboración, a intercambiar experiencias, a acompañarse en actividades, etcétera Y nadie los presionó para la reconciliación ni el perdón, pero fue a partir del respeto, ...a sus emociones, a su entender del conflicto... ...y a partir de que pudimos abrir ese espacio de de diálogo... ...que fue posible destrabar la situación entre esos jóvenes.
2: Luego de largos procesos de investigación, documentación y acompañamiento... Expertos en el tema señalan algunos aprendizajes importantes en procesos de reconstrucción social y comunitaria.
1: Para mí los aprendizajes son, no se le impone a la gente nada y por otro lado no hay que tener miedo de lo que está sintiendo la gente, son situaciones muy dolorosas. Y lo primero que hay que hacer es reconocer lo que la gente está sintiendo y viviendo. Y a partir de ahí se puede construir mucho.
0: Luego de realizar entrevistas a profundidad con víctimas y diversos actores en conflictos armados, guerras y otros hechos violentos de gran magnitud, Carlos Berista señala que es imprescindible la reparación del daño a través de distintas estrategias.
2: Además del acceso a la justicia, una de las herramientas más valiosas es el acompañamiento psicosocial como parte del proceso de restitución de los daños causados.
0: En todo este complejo entramado, la escucha, el respeto, el acompañamiento y la creación de redes de apoyo son vitales.
1: En Bosnia, por ejemplo, este grupo de jóvenes después participó en uno de los primeros partidos políticos interreligiosos. Entonces, pudieron empezar a imaginar un país en donde las diferentes religiones podían convivir y podían construir juntos. Entonces, los procesos que hemos acompañado están muy centrados en dignificar a la persona y en que la propia persona y el propio colectivo tomen decisiones de hacia dónde quieren llevar su vida y qué calidad de vida quieren tener.
2: Sol González Eguía es directora de DAEA, Centro de Investigación e Intervención Psicosocial. Es experta en estudios de paz Ha participado en proyectos sociales y comunitarios en escenarios de posguerra, conflicto y violencia en México, Bosnia y otras regiones de América Latina.
0: Trabaja especialmente con comunidades indígenas, refugiados, mujeres y jóvenes en situación de violencia. Si deseas ponerte en contacto,
2: escribe a resilienteradio.gmail.com
0: o a radio.unam.mx.
2: También visita nuestras redes.
0: En Facebook y Twitter somos Radio UNAM. Idea original y guión María Teresa Juárez. Voces María Sandoval y Juan Stack. Controles técnicos Itzel Bravo. Transcripción de entrevistas Enrique López en la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó
1: Resiliente. Porque la paz se reconstruye, se crea y se transforma. Resiliente, resiliente, resiliente.